0: recobrando la vista. San Mateo capítulo 14, versos 22 y 23. Dice así, Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Observa este pasaje que nos deja mucho de lo que está sucediendo y de lo que sucede hoy día, porque el ámbito espiritual es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Amén. Dice acá, que Jesús le dijo a sus discípulos vayan a la otra ribera pero él no subió en la barca se fueron ellos solos y si tú conoces este pasaje lo que después sucede allá ya dentro de las aguas es que se desata una tempestad y ellos no podían verdad dice ahí que les costaba trabajo remar fue cuando Jesús caminó sobre las aguas y aún dijeron que era un fantasma y se espantaron. ¿Si ¿Sí recuerdas eso? Es este pasaje. ¿Tú crees que Jesús no sabía que iba a haber una tormenta? Sí. Y que la gente, sus discípulos, se iban a angustiar, también lo sabía. Que les iba a dar gran temor y que iban a pensar que podían morir ahí. Pero Jesús los había enviado, él se quedó a despedir a la gente, una vez quedado solo subió arriba del monte a orar, porque él sabe que sabe que sabe que si tiene una buena comunión con el Padre, el Padre lo empodera, el Padre le da la gloria, le da el espíritu para poder enfrentar cualquier situación. Y entonces, él podía ir en ese autoridad, en ese poder, aún sobre las aguas, para encontrarse con sus discípulos y ayudarlos. Observa que los discípulos están navegando y están teniendo temor, pero ahora están viendo el poder de Dios observa esto tal vez hay momentos en que te sientas solo tal vez hay momentos en que crees que, que Jesús no está contigo que el Espíritu Santo no está contigo que Dios no te escucha quizá Jesús te dijo vete a la otra ribera y te mandó solo pero eso no quiere decir que él no esté al pendiente tuyo Tú estás en su mente, tú estás en su corazón. Él está en comunión con el Padre porque sabe que cuando tú te sientas atormentado, te sientas con temor, te sientas con angustia, vas a clamar a Él y Él te responderá. Él te ayudará, Él te fortalecerá, Él estará ahí para bendecirte. Aún sucederán cosas portentosas, milagros, que quizá tú de momento no sepas si vienes de Dios o qué. Y digas, wow, y esto que está sucediendo, digo, ellos se espantaron de verlo. ¿No es cierto? Y dijeron: quizás sea un fantasma. Hay otra situación similar ahí mismo en la Biblia. Hay una situación en donde se van en la barca, y él sí va en la barca. Pero él qué hizo? Se acostó a dormir. ¿Tú crees que no sabía que se iba a levantar otra tormenta ahí? Sí. Y que se iban a espantar sus discípulos. Pero él estaba dormido. Yo cuando estaba meditando esto, yo dije, él lo sabe todo. Seguramente sabía justo el momento en que ellos iban a ir a despertarlo. ¿No es cierto? Porque lo sabe todo. Así que yo me imagino que está ahí acostado, imagínatelo. Y como él sabe los tiempos, y empezó cinco ¿Crees? Señor, Señor, mira que nos morimos Mira que perecemos Y ellos llegaron Y yo creo por dentro se estaba riendo Él sabía que ibas a venir en ese instante Porque Él sabe cuál es tu momento Él sabe cuál es el instante En que tú vas a decir Señor mira, mira que están contra mí, mira que ya no aguanto, mira que ya no soporto, mira que vivo angustiado, ya no me quiero enojar, ya no quiero ser iracundo, ya no quiero ver pornografía, ya no quiero drogarme, ya no quiero alcoholizarme. Y él estaba cinco, cuatro, tres, dos, uno y tú dijiste Señor mira. Y él despertó y empieza a calmar el viento que te está atormentando. Y Él despertó y empieza a calmar el viento que te estaba atormentando. Que te estaba causando problemas. Que te estaba angustiando. Y que no solo a ti. Porque también estás angustiando a los que están a tu alrededor. Y luego ellos regresan en angustia contigo. Y se forma una gran tormenta. Pero el Señor está ahí contigo. Pero el Señor te tiene en su mente. El Señor te tiene en su corazón. Y Él sabe que sabe que hay un gran propósito para ti. Wow. Yo ya le hubiera dado un aplauso a él. Observa en San Marcos 8:22 la enseñanza que nos deja. Jesús y sus seguidores, dice la Escritura, llegaron a Bethsaida. Unos se acercaron con un ciego. No es que yo me haya acercado al ciego, trajeron al ciego a Jesús. Me explico: se acercaron con un ciego a Jesús. Dice, unos se acercaron con un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. ¿Por qué le piden eso? Porque Jesús hacía milagros y querían que sanara al ciego. 23. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó si podía ver algo. ¡Guau, wow, qué tremendo! Observa esto. Está en el pueblo Jesús Está compartiendo el evangelio Tú has visto y has leído Que hay muchos pasajes Que ahí mismo hacía milagros Pero este milagro Dice que no lo hizo ahí Él agarró al ciego Y lo sacó fuera del pueblo Sabes que en Bethsaida Era un pueblo Que no tenía fe Un pueblo que a pesar de ver Tantos milagros No creían en él por eso en San Mateo 11.21 dice Hay de ti Corazín, hay de ti betsaida, Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros Que han sido hechos en vosotras También a ah, que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza O sea, a ver espérate Aquellos que no se arrepintieron vieron menos milagros que tú Y tú tampoco te arrepientes Wow, qué tremendo por eso está en Bethsaida, está ese hombre ciego y dice para que no te influencien, para que no te influencien estos con sus palabras, para que no te llenen de pensamientos inadecuados, de emociones inadecuadas porque van a estar hablando. En su razonamiento En sus tradiciones En sus costumbres En su falta de fe Agarró al ciego y lo sacó fuera del pueblo ¿Te imaginas qué hubieras hecho tú? Que llevas a tu enfermo Y que el que dice que hace milagros Ya le escupió en los ojos Y ya está preparando la saliva ¿Qué hubieras hecho? Lo mismo lo hubieran hecho No, déjalo, no lo toques ¿Qué le vas a hacer? Más si es tiempo de COVID, ¿verdad? Vente ¿no es cierto? piénsalo por eso dice a ver espérate yo no quiero que te contagien con ideas, con pensamientos de falta de fe y entonces Dios te va a sacar no de un ambiente físico, de un ambiente espiritual y te lleva a otro y de momento te sientes solo y de momento parece que no hay nadie pero ahí en ese lugar vas a tener tu encuentro con Jesús y Jesús te va a sanar, Jesús te va a liberar Jesús te va a rescatar porque el tiempo ha llegado Tal vez no sea tan fácil, porque dice que impuso las manos y le dijo, ves, observa el 24. El hombre levantó la mirada y dijo, veo personas que parecen árboles caminando. Yo me imagino que eran pachones también, ¿no? Veo como árboles que caminan. 25. Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego. Ahora ya solo le puso las manos. Luego el hombre abrió bien los ojos y pudo ver todo con claridad. Había recobrado la vista. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay ocasiones que no es tan fácil y no porque Jesús no tenga el poder y la autoridad, es porque somos tan necios y no queremos ver la realidad y nos enfrascamos y culpamos a los demás y los otros culpan a los demás y todo mundo culpa a todo mundo y nadie se hace responsable de sus actos. ¿No es cierto? Y tenemos oscuridad ahí adentro y de pronto empieza a emerger basura, pero esa basura no nos deja ver al final de cuentas la basura está en quién y pensamos que está en quién en los demás y culpamos a los demás no es cierto y he estado viendo esto y comparándolo con el vino quién es el mejor hacedor de vino de todos los tiempos Jesús hizo el mejor vino no es cierto ahora observa si lo hacemos del jugo de uva y queremos hacer vino tinto Dice que para hacerlo hay que machacar las uvas primero Y tiene que ser una buena uva No todas las uvas sirven para hacer vino Así es que Dios quiere hacer un buen vino contigo No cualquier uva sirve para hacer buen vino ¿Me estás siguiendo? Observa, quiere hacer un buen vino contigo Y no cualquier uva sirve para hacer un buen vino Así que no eres cualquier uva hay uvas que al machacarlas sale un jugo amargo, solo sirve para vinagre. Pero hay uvas que son excelentes y depende del hacedor del vino que esa uva sea bien aprovechada o no, pero el mejor hacedor es Jesús y estás en manos de Jesús. Oh, pero ¿qué crees? El diablo también conoce tu parte interna porque ha estado ahí observando desde que naciste. Sabe de dónde viene tu herencia generacional tu ADN y sabe que traes información de cuatro generaciones y va a haber un momento en que saques a basura para atormentarte para traer ideas en el subconsciente y empieces a pensar cosas negativas aún de ti mismo y de los demás y aquel esto y aquel otro y aquel otro y responsabilices de tus actos a todos los demás y el diablo empieza a aplastarte, a machacarte y tú dirás ¿y por qué Dios permite eso?, bueno, porque Dios dice, hey, yo todas las cosas las hago para bien Y entonces Él permite eso, así como permitió que los discípulos fueran en la barca solos Él ha permitido a veces que el diablo saque la basura de dentro de ti porque sabe Dios que te va a traer A las afueras de la ciudad Y entonces va a abrir tus ojos Y te vas a dar cuenta Que no son ellos, que eres tú Y entonces vas a clamar al Espíritu Santo ¿Te acuerdas del hombre que estaba eh, Aún en el panteón y dice que vivía Entre los sepulcros? Y dice la Biblia que a veces lo amarraban Con grilletes y los tronaba Y golpeaba y espantaba a la gente ¿No es cierto? ¿Quién quiere vivir con alguien así? Pero vemos muchos así ¿Y qué es iracundo? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y todos te señalan a ti, pero igual y los demás no se han dado cuenta de que están igual. ¿Me estás siguiendo? Pero un día estaba ahí Jesús. Dile que está a un lado, un día estaba ahí Jesús. Y salí del sepulcro. Y entonces date cuenta que al salir del sepulcro, tuvo la valentía, a pesar de los demonios, tuvo la valentía de ir y decirle, Señor... Ten misericordia de mí. Y Jesús lo hizo libre. ¿Me estás siguiendo? Y Jesús lo hizo libre. Hay un momento en que tienes la capacidad de entender que necesitas de Jesús. Hay un momento en que tu espíritu dice: Hey, basta de dejar de responsabilizar a los demás. Esta basura, así como el vino tinto, hay que le dejan, machacan la uva y le dejan la cáscara y le dejan la semilla porque eso es lo que le da color al vino. Pero llega un momento que le tienen que quitar la basura para que quede solo el vino. ¿Me estás siguiendo? Hay un momento en que te dejaron fermentar con eso porque si va a ser el mejor vino que iba a servir para llevar la buena palabra de Dios a todo el que lo necesita. Pero llegó el momento de quitar la basura para que quede el puro vino y lleves el evangelio, la buena noticia con poder autoridad de Dios. Y es entonces que viene Dios y te empieza a depurar, el diablo lo quiso usar para mal, pero Dios dice no, no es algo malo, no es algo negativo, es el tiempo que la basura salga, aquello que estaba en el fondo salga para que tú estés consciente y la puedas quitar y ahora que des libre de eso y seas una buena persona, una persona capaz de llevar el evangelio, la buena noticia, seas el mejor vino. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.